0: Então, a política pública no Brasil, nos anos 90, avanços e limites. Durante os anos 90, tivemos alguns marcos institucionais que fizeram com que o Sul se torne o que é hoje. Um dos mais importantes, a oitava Conferência de Saúde, em 1986, a primeira com ampla participação da sociedade, que gerou os princípios de descentralização, participação social do SUS e gerou a tentativa de descentralização do sistema, o SUDS, e com a Constituição de 88 foi criado o SUS com as, os princípios e diretrizes regulamentados pelo 8080-90. Tudo isso vindo do, mov do Movimento de Reforma Sanitária que provocou a Constituição de 88. É... Esses princípios e diretrizes do SUS, além do 8080, também foi regulamentado pelo 8.142, que regulamenta a participação social dentro do SUS, os conselhos de saúde e, de saúde e tudo, e também as NOBs. 91, 92, 93, 96, 2000, e as nós 2001 e 2002. As, a nob, NOB 1993 foi a que de fato teve um impulso mais vigoroso com a descentralização, porque até então esse movimento de descentralização do SUS era muito tímido, e é muito pouco e muito facultativo, e os municípios não ganhavam nada com isso para ter mais responsabilidades quanto à saúde. Então, a 9 de 93 também criou a CIB e a CIT, que davam aos municípios mais autonomia. E existiam três tipos de condições de gerência aos municípios incipiente, parcial e semiplena. Desses três, somente o semipleno dava algum tipo de autonomia aos municípios. Depois da, no, da nobre 93, a próxima nobre foi em 1996, que essa da Tratava de um tratamento especial para as ações de atenção básica e estabelecimento de dois sistemas para os municípios, de direção autônoma e de direção autônoma expandida para atendimento ambulatorial e hospitalar. Em 1998, o, foi criado o PAB, também na, na 96, mas só foi mais regulamentado assim e colocado em prática em 98. O PAB de fundo a fundo para atenção básica, que estabeleceu um, um teto de gastos de 10 reais por pessoa, mental, mensal, regulamentado e automatizado. E esse PAB vinha de um montante de recurso financeiro destinado ao custeio de procedimentos de atenção. Ah não, o PAB foi definido como montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações na atenção básica de responsabilidade tipicamente municipal. A 996 calculava a porcentagem de PAB para a estratégia de Saúde da Família, não acompanhava não acompanha o ritmo de crescimento proposto pelo quadro federal. Então, a 9,96 calculava uma porcentagem de gasto que não atingia, não conseguia dar os recursos necessários para que fossem atingidos os objetivos que o quadro federal propunha para o SUS. Por isso, o piso de atenção básica foi dividido em PAB fixo e PAB variável sendo que o PAB variável ficou para o Programa Saúde da Família, Assistência Farmacêutica e Carências Nutricionais. E isso gerou alguns efeitos, como, gerência, como na gerência, no controle social, na fixação e regulamentação dos financiamentos em saúde, na menor de paridades regionais e interferências políticas, ou seja na gerência aumentou muito o número de municípios que aderiram ao SUS porque até então pouquíssimos municípios tinham é, programas de saúde financiados pelo SUS, a maioria era rede privada ou então nenhum tipo de assistência hum. E alguns obstáculos também surgiram, né? Sempre tem ganhos e perdas, como eh, os sistemas de referência e contra referência que não funcionavam. Integração e hierarquia de serviços, eh, ou seja, a comunicação intermunicípios era muito dificultosa. E dificuldade também na fixação de padrões de cuidado, ou seja, a saúde não tinha a mesma qualidade em todos os lugares. Cada lugar era de um jeito e por isso foi criadas as NOAS 2001, que amplia a responsabilização dos municípios, e 2002, que aumenta o procedimento do PAB e a área do PAB ampliada, ou seja, mais características de região de saúde, ou seja, a região de saúde ganhou as características próprias, e mecanismos de financiamento para financiamento, de maior complexidade e... agora a gente vai falar... Agora a gente vai falar sobre o financiamento do SUS nos anos 90. Lembrando que aqui a gente não tá falando do financiamento do SUS como ele é hoje. Então... Esse financiamento era majoritariamente do governo federal, chegando a, a chegar em 70% de recursos só do governo federal em 1993. Por isso que em 2002, com a lei 29 de 2000, foi aprovado que, se tinha, que, se, em, que fosse obrigado que as três esferas de governo contribuíssem aqui. Naquela época, proposto de 7%, 12%, 15%. Lembrando que hoje o financiamento do SUS é feito de 15%, 12% e 15%. E a gerência do SUS também era insuficiente. O que se observava era o constante sucateamento do, do sistema único de saúde. Chegando a absurdos, como faturas por partos realizados em homens e os recursos eram concedidos linearmente, e nem um plano real deu conta de, de segurar esse descontrole, sendo que os gastos de 1995 foram quitados só em 1998. A indústria farmacêutica se agigantava no meio disso tudo, e o governo, na tentativa de conter esse crescimento e conter os preços dos medicamentos, foi, eh, implementou os genéricos para tentar gerar concorrência e abaixar os preços dos remédios. Em 1999, ações de estratégias e compensação. Os custos mais altos deixam de concorrer com os demais. Ou seja, alguma dessas estratégias foi deixar ter um, um teto de gasto para atenção básica e outro para as para as demais atividades de mais alta complexidade, porque assim os dois gastos não concorrem. E, ao mesmo tempo, isso gerou uma dificuldade de ter recursos para tudo isso. E isso foi conquistado com recursos próprios do Ministério da Saúde, mas também com empréstimos do, no Banco Mundial. É, também nessa época houve a criação da Anvisa e da ANS. Que é, são instituições de vigilância que fiscalizavam, no caso da Anvisa, os medicamentos e tudo, e da ANS, os procedimentos nos hospitais de, de rede privada. E primazia. Também nessa época foi definido que o interesse público em saúde deveria ser maior que o um interesse em economia. Então a saúde se sobrepunha à economia já nessa época. E para incentivar os hospitais a fazerem um bom trabalho, foi criado o Prêmio Nacional de Qualidade, que premiava hospitais que seguissem um padrão de qualidade, primando por saúde básica, e levar saúde à população antes que a população venha buscar saúde em um hospital. E o que também devastava o Brasil nessa época era a desigualdade de recursos, sendo que a região norte e nordeste chegava a receber um valor 50% menor per capita do que recebido no estado de São Paulo. E os recursos se acumulavam nas regiões Sudeste e Sul, e faltava de tudo nas regiões Norte, Nordeste e era estável na Centro-Oeste. A partir disso, a criação do quadro fixo e variável que a gente viu através da NOB-96 foi imprescindível para tentar conter essa desigualdade. E disso tudo, alguns resultados, tivemos alguns resultados como a ampliação do acesso, com a criação do PAB e tudo. Mais municípios aderiram e mais pessoas tiveram acesso, mais regiões, mais cidades, mais tudo. E uma das principais ganhos com isso tudo foi a saúde da criança, em que Reduziu 38,6% de mortes no primeiro ano de vida. Isso era mais do que o estipulado pelas organizações mundiais. E também diminuiu muito as, as causas de crianças desnutridas, morte por diarreia. Diminuiu 70% as causas de morte por diarreia em crianças menores de um ano também a ampliação do Programa Nacional de Imunização, como por, como por exemplo a poliomielite, que o Brasil chegou até a receber certificados do, por essa imunização que erradicou a poliomielite no Brasil. O programa de DST e AIDS também foi um dos bem, mais bem-sucedidos da América Latina e isento a ser seguido por todo o mundo porque reduziu muito e conseguiu as mortes e também os índices. E, voltando lá na, das crianças, tem, tinha um programa carteiro amigo, algo assim que carteiros distribuíam informações sobre aleitamento materno e isso aumentou a, as condições de amamentação, o período de amamentação das crianças e, consequentemente, em todos os benefícios. Que isso Agregar. Outros ganhos também foi no quadro de cirurgias eletivas e procedimentos em ambulatórios, em que aumentou os índices desses procedimentos na região norte e nordeste, diminuiu na região sudeste e sul e se manteve estável na centro-oeste. A assistência farmacêutica com a introdução dos genéricos também gerou para a população um acesso maior e mais facilitado, e também com os medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. Também serve melhor na prevenção e controle de doenças transmissíveis. Isso também se deve ao programa de imunização. E com tudo isso, gerou uma redução das desigualdades, principalmente entre as regiões.